0: Goeiemorgen, ons het Heere geleentheid om verder te gaan en te luister na Jesus' lering in Matthies 6 so kom ons bid in raak rustig voor die Heere Vader, baie dankie dat ons so voor u mag rustig word dankie dat ons hier die gesprek wat u met ons deel mag lees in ons eie taal dankie dat ons in ons, ons stilwees voor u mag staat maak op die werkelijkheid van die geest wat in ons harte woon, wat ons ook hierin herinner aan dit wat Christus kom sê en kom doen het. Mag ons die mooi van dit wat jy bedoel het, toe jy Christus gestuur het ook van ochend op niet weer beleef. Mag ons die wonder van die woord, wat ons nader na jy toe trek, beleef, innig beleef, en ons stil wees, en ons stil raak voor jy. Ons bid het Vader, In Jezus naam. Amen. As ons van ochend gaan stilstaan by die tweede gedeelte van Matthäus 6, is dit net weer goed om, om te verstaan en vast te maak hoe kom Matthäus hier die evangelie te boekstel. Nou hy skryf vir die geloviges in Syrië, so het ons vastgemaak wat geworstel het met die geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet, van die joodse wet en die tradities, Um, die christenisse uitreik na die heide naties mekaar moet ontmoet. Hulle was so bykie tussen twee vire. En rechter die evangelie sien ons dan dat gehoorzaamheid aan Godse wil en die uitreik na die naties nooit van mekaar losgemaak kan word nie. Dit is daarom nie die een of die ander een nie, dit is albei altyd saam. In Matthies begin sy evangelie dan aangrypend um, in Jesus geslagsregister Hulle het groot duidelik te maak dat Jezus die wettige koning is wat deur die Ou Testament beloof is. Meer nog, Jezus is Immanuel, God by ons. En 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 aangrypend anders as as as, as op Hoor heb. Ja, ons is hier bezig met die bergrede wat daar die um, echo is van die die ontmoeting van die volk by God by Hoorheb. Daar was hulle bang vir God geweest. Dit was die berg in donker wolk, en met weerlig, en die aardbevings, en, en nou in die bergrede, Jezus Christus, God wat mens geworden het, God by ons. Maar wat Matthäus dan nou vir ons duidelik maak, en soos wat ons die verloop van Matthäus gaan volg, Jezus dan nou vir ons duidelik maak, is dat het nie net God is vir die joden nie, het is uiteindelijk God vir alle mense, vir al die nazies, en daarom sien ons dierentijd, hoe Christus sy oe op die menigte het En, en dan het ons dit dan besonder gesien wanneer Jesus die menig te sien aan die begin van hoofstuk 5 dan hy gaan sit wat 'n teken was dat hy gaan begin leer en hy met die disippels begin praat. Nou een van die goetes wat ons moet baie mooi verstaan as ons hier die gedeelte ook wil verstaan is is die is die harde werk wat Matteus in sy evangelie doen om baie duidelik te maak dat Jesus gekom het om sondaars te, te verlos, om sondaars te red. So vir die eerste disciples wat hulle self buiten gewoon gelukkig geacht het om, om disciples van die Messias te wees neem Christus hulle in die bergrede op, op een selfsontdekkingsreis. Een reis van selfontdekking waarin hulle hulle eie sonde en ellende kan leer ken en kan weet dat hulle net soos die wereld om hulle sonders is. En daarin kan hulle die genade van God ja, en sy baramhartigheid leer ken in Christus. So wat Jezus in hierdie gesprek doen, in Matthäus doen, 5, 6 en 7 doen, is hy hou die bedoeling van die wet soos een baie helder spiel voor hulle. Um, so dat hulle kan sien dat hulle skuldig staan. Nie skuldig staan aan hoe hulle dink die wet geinterpreteer moet word nie, maar skuldig staan as Jezus die ware bedoeling van die wet vir hulle duidelik maak. Die belangrike punt hier is dit, diens aan Christus, onthou Jezus het hulle so pas geroep om om te volg, hulle het nou al paar keer gesien hoe hy mense geleer het en hoe hy mense gezond gemaakt het, maar die uitdra, die, 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 die groot uitdaging was, Christus het hulle geroep en gesê, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. En die belangrike punt wat Christus in hierdie gedeelte vir sy disciples tydelik maak, is diens aan om, diens aan Christus, begin in een grondige besef van my eie sonde en elende, in een besef en een wete dat ek is een elendige sonde daar, en daarom ook een grondige besef van wie Christus is, my genadige verlosser. Nou, vir die eerste geloviges, wat geborstel het met die vraag, nou, hoe die onderhouding van die wet die uitreik naar die naties ontmoet, was hierdie ook die belangrike beginpunt wat hulle moest snap. Ons begin nie ons diens aan God halfpad in die verhaal in, in termen van hier is wat ek moet doen of nie moet doen nie. ons begin ons verhouding met Christus ons diens aan Christus en daar die dieptepunt van het besef van wie ek is een ellendige sonder wat verlossing nodig het en wie hy is een genadige God wat verlossing gee so Matthäus 5 en 6 word in Matthäus 5 en 6 word die gelovige begeleid om een nichter om nichter na sy of haar eie lewe te kyk. Ek is een sondare nood aan verlossing. Ons ons diens aan Christus word nooit gebore uit die besef van wat ek vir hom kan doen nie. En daar is rarig belangrik. Dit is waarmee die eerste geloofig is geworst. Dit wat ons moet doen of nie moet doen nie. Ons diens aan Christus word nooit gebore uit wat ek vir hom kan doen nie maar eerder uit die besef van dit wat hy vir my gedoen het. Hy het my uit genade gereed. Die salig spreking en focus dan op hierdie groot waarheid, op die baramaartigheid van God, vir die wat hulle sonde en ellende ken. In die uitspraak oor licht en soud en licht wees, um, word God so hoe ideaal vir sy kinders voorgehou, en dit gaan nie daar oor, om ontskuldig te maak, of om te weis wie is skuldig en wie is ontskuldig nie. Dit gaan net oor wat was, wat was Godse bedoeling met sy kinders. En ons, ons hoor hierdie in, in Genesis al, dat God die mens maak as sy verteenwoordiger, en dan uiteindelijk die hele skeping aan ons toe aan die mens toe vertrou. Die mens is die teken van Godse teenwoordigheid in die wereld, sy beeld draar, as ons praat oor Genesis leent. So Jezus praat oor die saligspreking, hy verduidelik wanneer is die werkelijk gelukkig, hy verduidelik dat ons soutenlig is vir die nazies of vir die wereld dan nou, en dan vat Jezus ons in een baie innige gesprek rondom die bedoeling van die wet tot by een baie ontnichterende besef. Ek leef ook baie keer soos die ongelovige wereld asof God nie daar is nie. Jezus praat oor die begeertes van die hart, hy praat oor seksuele reinheid in die hevelik en woede en haat dinge waarin ons ons self eerlik um, as ons eerlik is moet meet en sê maar ons is daar leef ons ook baie keer soos die wereld hy praat oor ons godsdienstige disiplines waarin ons ons soms meet um, en dan ons soms ook die, die godsdienstige disiplines so manipuleer dat dit tot ons eie voordeel gaan trek of ten minste dat ons dink uh dit drooms by 'n punt waar ons kan dink dit dit strek tot ons eie voordeel in die hier en nou asof daar die godsdienstige dissipline is iets is waarmee ons God kan manipuleer en dan verwag ons 'n beloning hier en nou en nie later nie. So eerste ons alledaagse dinge, die goeie van begeerte en haat en woede en en die huwelik en dan in ons godsdienstige dissiplines en dit bring ons dan by hierdie gedeelte waar ons vanoggend stil staan. So kom ons luister. Um jy lesolle dit as verlede week wanneer Jesus praat van jou binnenkamer, het hy daarna die 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 klein geheime kamerkie of kassie wat hulle in hulle huise gehad het waar hulle kosbare besittings weggesteek het. Um wat Jesus dan nou uiteindelik daarin ook 1 verwijs het na Matthies 6 vers 19. Gaan oor die skatte, wat is vir jou werkelijk kostbaar, wat is vir jou werkelijk belangrijk, en dan hoor ons dat Jezus sê, moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skatte is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp, van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou jylle lichaam lig hee. Maar as jou oog sleg is, sal jou jylle lichaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet het dan nie wees nie. Niemand kan vir twee baas tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoer, of vir die een meer oor hee en die ander een afskeep. Jylle kan nie God en mamon dien nie. Daarom sê ek vir jylle, Moet jylle nie bekommer oor jylle leve, oor wat jylle moet eet of drink nie, of oor jylle lichaam, oor wat jylle moet aantrek nie? Is die leve nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie? Kyk na die wilde voels. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skiere by mekaar nie. Jylle hemelse vader sorg vir hulle. Is jylle nie baie meer werd as hulle nie? Hulle nie? Trouwens, wie van jylle kan weer om te bekommer sy leve met een enkele uur verlengen? En wat bekommer jylle, jylle oor kleren? Let op, hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie kleren nie. Maar ek sê vir jylle, selfs Salomo en al sy pracht was nie geklees soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir jylle sorg nie, jylle klein gelovig Jylle moet jylle dis nie bekommer en vraag wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongeloofig is begaan is. Jylle hemelse vader weet toch dat jylle dit alles nodig het. Nee, beëiver jylle adder eers vir die koninkrijk van God en vir die wil van God, dan sal hy jylle ook al hierdie dinge gee. Moet jylle dis nie oor moro bekommer nie, want moro bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg van sy eie moeilijkheid van sy eie. Skatte in die hemel waar Jesus begin is die brug tussen ons godsdienstige disiplines en ons alledaagse leven. Dis in daar die dinge wat ons doen wanneer ons doelbewus bewus is daarvan dat ons bezig is om God te dien en daar die dinge wat ons doen om wel te kan lewe en oorlewe in ons alledaagse omstandighede. Skatte in die hemel is uiteindelik eeuwige dinge. Dit staan teenoor die skatte hier en nou, tydelike dinge wat dier mot en roes en diewe en rovers tot niks gemaakt kan word nie. Nou die waarschuwing wat Jezus hier rig is baie eenvoudig. Maak seker van wat rechtig belangrik is. Maak seker wat is dit wat rechtig die waardevolste is, voordat jy jou hart daaraan uitverkoop. Want waar jou skatte is, sal jou hart ook wees. Dit wat vir jou rechtig belangrik is, sal jou leven in beslag neem. En daardie is een belangrike waarheid vir ons. Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Dit wat vir jou rechtig belangrik is, dit wat vir jou die belangrikste is, sal jou leven in beslag neem. Ongeacht wat jy sê, wat jy sê, jy belei, of hoe jy praat oor hierdie dinge, Dit wat vir jou die belangrikste is, diep in jou hart, gaan jou hele leven in beslag leem. En daarom praat Jezus oor, oor die licht vir die lichaam. En, en die punt wat hy probeer maak, of wat hy maak hierso is, hoe kyk jy na die leven? Die vergelijking is baie eenvoudig. My oog beskryf hoe ek kyk of, of hoe ek denk oor die leven. En my lichaam is die leven, my hele leven. Ons leven in hier die wereld. So Jezus sê, hoe ek kyk na die lewe en dink daar oor, meer spesifiek hoe ek dink oor wat die belangrikste is, sal bepaal of ek in die lig of donker leef. Die Griekse woord wat ons met donker vertaal, het een paar betekenisse wat by mekaar aansluit, maar in daardie tyd het, het het beteken donker, soos wat ons het sal hee, dit sou blind beteken kon beteken, dit sou die bose wereld kon beteken, En uiteindelik, vooral binnen die joodse kultuur, het het ook die, die gedachte gedra van die, van die duister hel. En, en ons uh, kan iets verstaan in, in termen van die uitdrukking. Uh, as ons praat van die woord nacht in Afrikaans, dan kan ons bedoel dat het donker is buiten die maand schijn, dus nacht. Maar as ek sê iets is nacht, kan ek ook bedoel iets is baie sleg. En hier die woord wat Jezus gebruik, wanneer hy sê, as, as die oog donker is, hoe donker moet die lichaam dan nie wees nie, is precies so'n woord in die Griek stanne. Dit gaan oor meer as net donker, dit gaan oor alles van blind, van die boosheid van die wereld, tot by die duister van die hel. Al hier die akcent is, is uiteindelijk geldig in Jezus' uitspraak. As ek verkeerd kyk, as ek verkeerd dink, dan is ek uiteindelik blind en eindig ek in donker hel. Ek maak van my wereld stuk hel. Daarin dan die vraag, wat is verkeerd kyk en dink en wat is recht kyk en dink? Waar leid die leine? Hoe moet ons lewe, hoe moet ons, ons dink en lewe om recht te dink en uiteindelik te lewe? En daarom Jesus' gesprek oor God en mammon. Nou in ons Afrikaans en, en in ons taalgeschiedenis um, verstaan ons mammon as die God van geld of die geld afgod van geld en, en ons verstaan dit baie keer dan nou gewoon as die kees het is in God en tussen die afgod van geld. Maar vir, vir Jesus' eerste gehoor was daar een baie diep en uitgebreide kulturele verstaan um, van die woord en um, In die implikatie wat het dan over hulle alledaagse leven gehad het. Um, Mammon is een Arameese woord en in die joodse verstaan van die woord is geanker in die wet, specifiek in, in Leviticus 24. In Leviticus 24 sê die Heere vers 21 en 22 As iemand een anderse dier doodmaak, moet hy dit vervang, maar as iemand een moord pleeg, moet hy die doodstraf kry. Hier die beginsel geld vir gebore Israelite en vir vreemdelinge, want ek, die Heere, is jylle God. Nou hier die uitspraak is een harde uitspraak, maar hier die uitspraak het die Jode gebring om uiteindelik te, te ondersky in die waarde tussen besittings, goed is wat ek kan besit, en die lewe van die mens. En dit is een geldige onderskyd, dit ons na die Bijbel kyk. In die Joodse rechtsleer, Is, is, in, is daar uiteindelik onderscheid tussen die wet van besittings, uh, die diene mammon, die wet van besittings, wat rechtszake rondom uh, tastbare besittings gereel het, uh, geld, vee, slawe en gebouwe. En hierteen oor was daar in die Joodse rechtsleer die wet van siele, uh, die diene nepasot. En dit het misdrijwe tegen iemandse persoon hanteer, specifiek dan een moord in die uiterste geval. So besittings wat God gegee het, was uiteindelik nie onbelangrik nie, maar dit was vir die joode na alles nie so belangrijk, soos die lewe wat God gegee het nie. So ons sien dit dan nou uiteindelik in hulle rechtspraak. In die geval van een saak oor besittings, as jy iets so gesteel het of iets so verniel het van iemand anders, het die persoon gestaan voor drie rechters, en kon hy skuldig of onskuldig bevind geword het, op grond van een meerderheid van 1. So net as twee die 3 rechter rechters gesê het, hy skuldig of is onskuldig, dan is hy so bevind. In die geval van moord, het iemand echter terecht gestaan voor 23 rechters. En dan kon een meerderheid van 1 um, rechter om onskuldig bevind, maar daar was een meerderheid van 2 rechters nodig, om omskuldig te bevind. Die punt hier is dat leven, die ontasbare eigenskap en potentiaal van die mens, daar die, as we spraat oor Genesis 1, daar die asem wat God in die mens ingeblaas het, was baie meer werd as die tasbare besittings. Nou, dit het nie betekend dat die materiële dinge onbelangrik is nie. Uh, die jode het ook nie so verstaan nie en daarom dat Jesus ook later sê, jylle jimmelse vader weet immers dat julle kos en kleren en blyplek nodig het. Ons verstaan hy die kultuur opdracht en genesis waar ons die opdracht het om te bewoon en te bewerk en leven te ontplooi, dat um, dat die, die wereld, dit wat vir God kostbaar is. Ons sien dit in die oud-testamentiese wette waar die, die skeping baie aandag krij, die verzorging van die skeping. So, die materiële dinge is nie onbelangrik nie. Maar in vergelijking met die eeuwige dinge is die materiële, tydelike dinge nie so waardevol nie. So het die jode dan nou uiteindelik gepas by die punt gekom, en by die verstaan gekom, um, dat tydelike, materiële dinge is belangrik, maar glad nie so belangrik, soos die ewige dinge van die menslewe nie. En dis die achtergrond vir die disciples, wanneer Jesus hier die uitspraak maak, vir die, die eerste disciples en die eerste hoorders, Hulle wat uit Joodse omgeving gekom het, het hier die achtergrond van God en Mammon verstaan. So, Jezus kom dan met hier die uitspraak en, en bring ons, die eerste disciples en vir ons, by een baie belangrike kese in ons leven. Hoe denk ons oor ons leven? Hoe denk ons specifiek oor dit wat die belangrijkste is? Waaran uh, sloof ons ons uiteindelik af? Maar Jezus maak een nog dieper punt. Dit gaan uiteindelik nie hier oor dit wat jy besit nie. Dit gaan ten diepste in Jesus' uitspraak hier oor wie jou besit. Nou, ons vertaal Jesus' uitspraak met jy kan nie twee baas gelijk dien nie. Nou, in ons tyd is dit moendlik, jy kan twee werk hee en daarom twee baas hee. Maar Jesus gebruik nie in hierdie gedeelte een van die diakon woorde, daar die woorde waarby ons stilgestaan het is, oor die diakon stierie gepraat het nie. En um, daar die woorde wat diens beskryf, diensdraars, amsdraars, um, dienaars beskryf nie. Jesus gebruik die Griekse woord verslaaf. En dit is belangrik om dit te hoor. Dit gaan nie hier oor, jy kan nie twee, s, twee, um, twee werknemers dien nie, twee baas dien nie. Het gaan hier oor die baas. Het gaan nie oor die, die, die dienaars nie. Jesus sê hier ons dien uiteindelik die een wat ons besit. Ons dien die een in wie se mag ons is, ons dien die een aan wie ons behoort. Paulus sluit nogal hierby aan in Romeine 6, wanneer hy sê, ons is, is een slaaf van die een wie ons gehoorzaam. So as jy die sonde, die sondige natuur gehoorzaam, is jy een slaaf van die sonde, aan die ander kant is jy God gehoorzaam, is jy een slaaf van God. So Jesus praat nie hier oor die dienaars nie. Jesus trek ons harte uit, trek ons een bykie terug van ons omstandighede af en sê ons moet dieper kyk. Ons moet nie vraag wat besit ons nie, ons moet eerder vraag in wie sy besit is ons. Jy is een slaaf van die een wat jy dien. Wat Jesus duidelijk maak is dit, dat jy nie een slaaf van twee baas of eienaars kan wees nie. Jy het een eienaar. En ons behoort aan God. Hy het ons gemaakt ons is verteenwoordigers om oor sy skeping te heers en dit hoor ons in Genesis 1 en 2 en, en daarom dat David in Psalm 24 kan sê, die aarde en alles wat daarop is, die wat daarop woon behoort aan die Heere want hy het dit gemaakt en ons is slawe in ons tyd val dit nou nie so lekker op die oor nie um, maar ons is slawe dit is genade die genade wat ons mag ken is dat ons slawe is van een goeie God in liefdevolle God. Maar ons is slawe. God het ons specifiek gemaakt vir een specifieke doel op hierdie wereld. Ons is daar daarin slawe van God. Want die, die genade is rechtig groot. In Jesaja 43 vers 1 beskryf uh, Jesaja hierdie waarheid as, as die Heere met sy volk praat wat in ballingskap verval het en wat wat er erg zwaar getrek het. Nou, in ballingskap is gevolg van lael gehoorzaamheid, maar toch nog Godse sorg en sy liefde as die Heere sê, ek het jou gemaakt jy is myne en ek sal jou beskerm, selfs as jy door vloedwater of veer moet gaan so wanneer God na ons kyk, is het belangrik om hierdie te verstaan, God is een goeie God, wat mooi kyk na dit wat aan ons behoort maar ons slaaf een haar verhouding en dis, dit is ons moeilikheid het met die, die sonde val stikkend gebreek vandaar die oomlik af kon ons God, sy wees en sy wil nie meer recht ken nie, en ons het gekies om dinge in die skeping te aanbid asof dit God is. Paulus beskryf daar die dynamika mooi in Romeine 1. So in plaas daarvan dat ons in een slaaf baas verhouding staan met die levende God, een goeie liefdevolle God, het ons, omdat ons hom nie meer kon ken nie, in een slaaf baas verhouding begin staan met dode dinge, Losgeskeer vanuit ons verhouding, ons innige verhouding met, met die ware God het ons, ons weggedrijf en, en het ons sondige natuur gemaakt, het ons materiële dinge um, begin vastgrijp. Dit het die belangrijkste dinge in ons leven geword. En hierin die doodsgreep van die sonderval, dit wat ons dink ons besit, besit ons uiteindelik. Ons is vastgevang in die dinge wat ons het, Jezus dwing sy eerste disciples, die eerste woorders en ons, om ons self hardgrondig te verantwoord. aan wie behoort jy? Nou die vroom antwoord en natuurlijk die rechte antwoord is om, is om te sê dat ek aan God behoort. En dit is waar. Maar wat Jezus doen in hierdie gesprek, is om die disciples voor die helder speel van die wet te stel en te vraag, is dit hoe jy lewe? Leef jy in jou alledaagse lewe soos iemand wat aan God behoort? Jesus neem, en daar kan jy weer gaan kyk na daar die sketsie, daar die flitskaart by die sketsie op, op Google Drive, Jesus neem sy disciples trapsgewees af na dieper ontdekking van hulle eie sonde en ellende. En hy begin by die dinge wat ons goed braad, omdat dit kultuur gewoonte geword het, begeerte en welis en woede en wraak en haat, daar die dinge wat ons per keer miskyk. Hy praat oor ons godsdienstige dienstige en hoe ons dit manipuleer om hier en nou voordeel daaruit te trek. Maar in elk een van hier die dinge wat Jesus bespreek het, kan ons paie keer sê, maar ek is nie daar nie. Ek doen dit nie. Ons kan so'n bykie afstand tussen ons en daar die beskrywingsplaas. En daarom hier die dieptepunt in self ondersoek. Waarover bekommer jy jou? Wie vertrouw jy vir jou dagelikse onderhoud? Onthou, Jesus, hou die speel van die woord van God voor sy disciples. God het jou gemaakt, jy behoort aan hom. En hy is nie een slechte Heer en Meester nie, hy is een goeie God en nie ons vader. Is dit hoe jy leef? Jy behoort aan God. Daarom, sê Jesus, moet jy jou nie bekommer, oor wat jy moet eet en drink nie, wat jy aantrek of waar jy moet bly nie, jou vader in die hemel weet wat jy nodig het. So hoe staan sake in jou hart en lewe? Jesus drijf die saak op die spits, wanneer hy sy disciples aanspreek as kleingelovig is, letterlik mense met min geloof en vertrouwe. En dit is die dieptepunt van nuchter selfkennis. Ek, soos die wereld, leef baie keer asof God nie daar is nie, asof ek nie aan God behoort nie, asof die hier en nou dinge die belangrikste dinge in die leven is, soms asof die hierin nou dinge al is wat rechtig saak maak. Jesus staan een oomlik stil hierby en hy vraag, Is die lewe nie belangriker as die lichaam nie? Is die eeuwige lewe nie belangriker as die tydelike dinge nie? Jesus gebruik een voorbeeld en hy sê vir die disciples, kyk na die voels in die velblomme. Die Heere kyk na dit wat syne is. Hy is een goeie God wat alles goed en mooi gemaakt het. Meer nog, die Heere is lief vir sy skeping vir dit wat hy gemaakt het. En daarom kan ons ook in ons eie worsteling rondom hierdie vraag vastgryp aan, aan Jezus' aangrypende, en dit is een rechtig aangrypende uitspraak in Johannes 3 vers 16, as hy met Nicodemus praat, dan sê Jezus vir hom, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elk een wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, die eeuwige lewe kan nie. Die Heere kyk mooi na dit wat syne is en dit is die punt van Christus wat mens geword het. Die Heere het kom soek en red wat verloore is. Na die sondeval het ons in die donker geval, omdat ons God nie meer kon regekennie het ons van, die, van ons lewe en hier die wereld een donker stikkende seerplek gemaakt. En dis na hier die donker seer wereld toe wat Jesus Christus kom, geboore as een mens, a swak, a baba, weerloos, waar die almachtige God, wat homself op hooreb aan die volk geopenbaar het, as die een wat in donder en wolke gekom het, nou kom as een kleinkie, kom soek en red wat verloore is. Nou die eerste, die eerste disciples, die eerste hoorders, en ons eie moeilikheid, is dat ons, soos Adam en Eva, baie keer kleingeloofig is, baie keer vastkijk in hier en nou dinge, en ons vertrouwe plaas in die tydelike hier en nou dinge, asof dit alles wat saak maak in die lewe. En die gevolg daarvan, is dat ons ook uiteindelik leef soos die wereld, asof God nie daar is nie. En daar die konfrontatiepunt vir elkeen van ons, so leef die ongeloofigis behep en begaan oor die hier en nou dinge. Geanker in hulle verhouding met God, weet kinders van die Heere, dat hulle vader lief is vir hulle, en hulle weet, dat hy dit wat hulle nodig het vir hulle sal gee. Hulle vertrouw dat hy sal zorg dra, vir, vir dit wat nodig is vir die tydelike, en die eeuwige lewe. Nou, dier so te lewe, sal disciples van Christus, sout en licht wees vir die wereld. Ons behoort aan ons hemelse vader, en daarom lewe ons anders, as die ongeloovige wereld. Nou, hier, as ons dit sê, is dit belangrik om te onthou, dat die punt van Jezus gesprek met sy disciples nie is, om dit, om, om die wat reg en verkeerd is, van mekaar te skyn. As ek in hier die innige gesprek met Jezus tree, en uiteindelik dink, ek maak dit, ek leef daarom nie so, soos die ongeloovige wereld nie, dan mis ek die punt. Jesus neemt sy disciples op een noodzakelijke ontdekkingsreis, so ons kan besef, ons, meer specifiek, ek leef baie keer, net soos die wereld, asof God nie daar is nie. Ons praat nie hier, oor dit wat gebeur, wanneer ek tussen mense is, in menses, en, 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 en sê oor hoe ek dink daar oor, en, en getuig as jy so wil sê nie. Dit gaan hier, oor hoe ek oor, dink oor hierdie dinge, hoe hoek vertrouw, oor hoek bekommer, wanneer ek alleen is, wanner ander nie kan sien. Die dieptepunt waarby Christus ons uitbring, as ons na die speel van Godse woord kyk, is uiteindelik dit, ek is verloore en het nood aan een verlosser. En daarom, Jezus' uitspraak, beeiver jylle allereerst vir die koninkryk van God en sy wil, Moe nie jou leven rug op die tydelike hier en nou dinge, asof dit die belangrikste dinge is nie. Dit is nie. Daarom die saligsprekinge, wat so radikaal is, ware geluk word nie in die tydelike dinge hier en nou gevind nie. Rug jou leven op God en sy regering. Wees ernstig daar oor. Jesus sê, beiver jou allereers vir die koninkryk van God. As jy dit doen, gaan jy keer op keer besef, ek maak dit nie, ek krij dit nie recht nie, ek wil dit nie eers altyd doen nie. Maar in jou nader tot God, gaan jy uiteindelik ook vir Christus ontmoet. Gaan jy jou vader hoor, as hy in Christus roep, waar is jy? Jacobus, wat een van die disciples was, um, het uiteindelik hier die waarheid baie mooi verwoord in Jacobus 4. Ons lees daarvan in vers 8 tot 10. Nader tot God en hy sal tot jylle nader. Was jylle hande sondaars en reinig jylle harte heigelaars. Bekla jylle ellende, treer en heil. Laat jylle vrolijkheid en rouw verander en jylle blijdskap in droefheid. onderwerp jylle in nederigheid voor die Heere en hy sal jylle verhoog. Jacobus is nie negatief as hy so praat nie. Hy verstaan die waarheid wat Jezus hier in Matthäus met ons deel. Hy sien omself nichter in die spiel van Godse woord en daarin besef hy sy eie sonde en elende. Hy besef dat hy een verlosser nodig het. Maar aan die ander kant of achter die spiel sien Jacobus ook die een wat die spiel vasthoud. En daarin die dieptepunt van die zalig sprekinge. En Christus vind God my en ontmoet ek God as my barmhartige vader. Wanneer ons uiteindelik na hierdie gedeelte luister, gaan dit nie net stel nieuwe reels van hoe ek moet leven nie, as ek Christus volg nie. Dit is verseker dit ook. Wat die dieptepunt wat Jezus vir sy disciples oorbreek, is om vir hulle vast te maak, om hulle te bring by daardie besef, daardie verstaan, dat ek het ook een verlosser nodig. En wanneer ek my leven meet aan die woord van God, en by daardie besef kom, dan mag ek ook die genade ken, van God wat in Christus, na ons toegekom het. Jesus wat uiteindelik in ons plek sterf, omdat ons dit nie maak nie, en daarin vir ons verlossing en versoening bewerk, so dat ek en jy herstel in ons verhouding met God na by hom kan leef en saam met hom mag werk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons voor die rustig word, dan bid ons van harte, wil u die woord in ons harte sien, so ons u mag ontmoet, u mag leer ken, hoe langer hoe meer as ons hemelse God en liefdevolle vader, mag ons ons leer ken, in ons sonde en jelende, maar daarin vader ook, die, die, die grootsheid, van wie Christus is, en wat hy vir ons kom doen het, wil hy ons nader trek, in ons ontmoeting met u, so ons, in ons alledaagse leven, mag leven, soos mense wat aan u behoort, ons wil so leven, en ons pleit daarom, vir die leiding van die geest, in ons elke dagse lewe. As ons so rustig word, vader, dan bid ons uh, vir elkeen wat siek is in hierdie tyd, ons dink in besonder aan Tani Meti, en ons dink aan Madeleine van Vieren, en ons bid, vader, dat hulle die zorg en liefde mag beleef in hierdie tyd. Ons dink aan elkeen wat zwaar draak aan COVID-19, dat die verleidkom sal gee. Ons dink, vader, aan elkeen wat zwaar draak aan die ekonomie, en dit wat skeefloop in ons land, en ons pleid dat jy vir ons hierin geduldig sal maak, dat ons te midden van ons omstandighede mag onthou, dat ons aan jy behoort, en dat jy steeds regeer, en dat jy vergeet dit wat nodig is, vir ons tydelike en eeuwige leven. Wil jy vir ons hierin aanmoedig en sterk maak, om na by te bly leef, en saam met jy te bly werk. Ons bid dit Vader in Jesus' naam. Amen waar hy sterkte vir die week wat voorlee, mag die, die genade van Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die die sien en leiding van die Heilige Gees jou op jou pad vergezel. Amen. Mooi blij.